0: Estamos chegando com o um troco aqui na Rádio Com 104.5 FM nessa sexta-feira, dia 22 de julho. E como vocês já sabem, esse é o um informativo semanal dos sindicatos bancários de Pelotas e Região, com a produção e apresentação minha, Eduardo Menezes, e do companheiro aí, bancário e jornalista, Roger Pérez. Na técnica, a parceria do Juliano Lima. Fala, Roger. Beleza? Tudo bem, Dudu.
1: Boa noite para todos bom. aí, estamos aí de volta aí com o, o troco Troco, né? o único, o único o Troco que tem na cidade.
0: Isso é um troco, aqui não tem, aqui a gente dá o troco mesmo, né, Roger? Senão, não, é troco, não, tem, dá troco. não tem ninguém para vir debater com a gente, debate entre nós mesmo, não vamos deixar de, de debater as questões aqui. É tem bastante coisa para falar hoje, hoje vai ser um, um dia, uma, um final de dia, né? uma noite interessante, que a gente vai poder ouvir também a diretora da FETRAF, a Cris Gardenato falando aí de pautas específicas do Banco do Brasil, mas que, na verdade, aí, em termos de campanha nacional, acaba abarcando muitos temas, a abarcando todos os bancos, de uma forma bem ampla. Roger, só para te dizer aqui, várias vezes eu, eu percebi que parecia que havia uma chuva, mas não veio, né?
1: Não, acho que veio, Dudu. Veio uma é, chuva, sim. Pois é, aí, cara. Choveu. Eu olho
0: que choveu um pouquinho, né?
1: Porque é, a temperatura está
0: em 16 graus e a umidade relativa do ar em Pelotas, só para o pessoal ter uma ideia, 96%? 300%. Parece que é mais. Né? É, não, 96% está marcando aqui no laboratório de agrometeorologia. Agrometeorologia da Embrapa. Pois essa palavra é difícil também de falar,
1: É complicado, então, não é fácil. Muita umidade
0: em Pelotas, cara. E assim, Pelotas que hoje registrou três óbitos e mais 82 novos casos de Covid. Então, uma coisa parece que as pessoas dão como encerrada a pandemia, mas ainda continuam acontecendo... Os, na verdade, os óbitos, vai ser difícil de, de superar esse esse processo, não vai ser algo rápido, né? Mas até por tudo que se que, que aconteceu aí no, no transcorrer dos, dos anos antes da, das vacinas, não sei se tomasse já a quarta dose, Roger.
1: É tomei, tomei de, a quarta de... dose. Não, o que eu acho, sim, Eduardo, é que, na verdade, houve um, um despreparo total, né? Na verdade, um despreparo preparado, né? Uma coisa... É, é, não como é que eu vou te dizer é premeditado uma coisa premeditada que aconteceu então é, a gente está aí né passando por isso tudo aí com uma quantidade de gente é, é, morrendo ainda né uma quantidade de gente uma grande quantidade de gente enorme é, que, que morreu e justamente por falta de, 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 de presidente mesmo, né? de falta de um, de um comando, de falta de uma de uma política. Né? Eu falo isso aí, mas me lembro que a política é essa aí, né? a política é destruir os pobres. Né? Na verdade, a política é destroçar a pobreza mesmo, né? deixar quem já era pobre mais pobre ainda, e quem não era pobre ficar pobre mesmo. Pobre que eu digo... Né? na verdade de tudo né filosoficamente sociologicamente de dinheiro de, de, de tudo assim né conseguiram destroçar um país né destroçaram mesmo não era grande a nossa base assim, não, 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 não tínhamos uma super base mas ah, da forma que foi feito agora estava vendo ali estava tava escutando sociedade de debate ali e, e, e tava vendo, né, quantas escolas técnicas foram criadas, né, Eduardo, quantas universidades foram criadas, eu acho que nunca mais mesmo, Vai, vamos ter outra coisa, assim é. quanta coisa boa a gente teve, né é, bate, pelo amor de Deus né? foi tudo destroçado né? destroçado de uma forma que a gente fica pensando, assim que, que coisa horrível, né que temos que exportar só, soja ainda... temos que exportar tudo, aí.
0: É, e, e ainda ainda está sendo, né? ainda está ainda tá em processo de, de destruição, o país não, não acabou. Eu acho que enquanto não chegar lá o último dia de mandato de um presidente que nem era, se a gente fosse calcular aqui, quantificar a quantidade de, 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 de pedido de, de impeachment, né? tudo sendo engavetado, é, não, se, não se abre CPI para apurar, Casos gravíssimos, né? Que, que podem ter ocorrido aí de né, supostos casos de corrupção do governo, isso só abunda, né? A gente tem vários e vários casos, cada dia é mais um escândalo diferente. Então, por último, foi essa situação envolvendo o MEC, a gente sabe que mais uma vez ali o nosso legislativo se acovardou, em parte se acovarda e em parte também aqueles velhos conchavos dessa política que de nova não tem nada, mas que se vendeu como novo, né? E aí é tem uma, uma, uma questão que envolve também o governo que essa semana repercutiu bastante é, os casos do, do ainda do Pedro Guimarães né, mas também do Marcelo Arruda e a revista Fórum fez uma matéria a respeito disso, falando que as mortes geram suspeitas de queima de arquivo não sei se você andasse acompanhando se o pessoal está nos acompanhando
1: acompanhei. acompanhei, acompanhei que
0: Primeiro teve, primeiro o suicídio de segurança da Eduardo, é
1: uma série de coisas, né? É uma série de coisas, tem vindo aí, que a gente não, não consegue não consegue é, mensurar, né, o tamanho que é os crimes que acontecem, né? É uma coisa assim para filme que a gente nem nem imaginava, né? Nem imaginava. Tem um barulho aí, não sei se Pois tem é, um... agora eu estou
0: recebendo não, 200 que é isso aí Peraí que eu vou ter que desligar que isso. O
1: que é isso aí? Né? Né? Pronto, Mas é. quando vê, sabe como é que é, né? É, a é censura é... é, a censura.
0: Psicopata,
1: psicopata, <risos> psicopata. aí. O presidente psicopata é isso aí, né? A gente tá se cuidando. Mas é uma quantidade de gente aí, desapareceu, né? Bibiano, aquele que sumiu o celular, sumiu, o Bibiano também morreu. O outro cara lá Não. morreu também. Agora na Caixa Econômica Federal, né? É. O cara que estava investigando morreu também, suicidou
0: é, foi encontrado morto na terça-feira se não me engano Mate, da, esse da troço caixa. aí
1: está muito complicado lá em Brasília
0: mim. pois é, 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 a suspeita é de suicídio né, a gente está comentando aqui mas o, a informação que eu estava verificando aqui antes de entrar ao vivo, fala que o corpo é, é, foi encontrado pelo, pelos vigilantes, se não me engano que estavam de plantão lá então, na área externa do prédio que foi uma, uma, uma queda bastante violenta. Né? Então, tudo isso acontecendo no país, e em meio a todos esses casos aí, obscuros ainda, que estão possibilitando uma série de investigações e, e suspeitas de, de, de corrupção também aos montes que a gente tem acompanhado, em meio a tudo isso, a miséria, né? a miséria gritante no país. Aqui em Pelotas não é diferente, a situação é gravíssima. Aqui Mais de 30 mil né? na Pelotas.
1: rua. Mais 30 mil, na miséria. A gente, mil, a gente tem é falado é isso
0: todos os programas, ah, né, já, pela importância uhum. que tem se falar a respeito disso. Inclusive, ainda a respeito desse assunto, é, fim de semana que vem, no sábado, vai ter o lançamento da Campanha Nacional dos Bancários aqui em Pelotas. Então, já para o pessoal é meio que se agendando aí, dia 30 de julho, a partir das 9 horas, ali no Largo do, da Praça Coronel Pedro Osório, de frente ao o, o, o Teatro 7 de Abril, Vai estar sendo realizado o lançamento da Campanha Nacional dos Bancários aqui em Pelotas e vai estar sendo realizada uma arrecadação de alimentos não perecíveis e agasalhos justamente para distribuir para as pessoas em situação de rua, porque já que os governos, a gente pode dizer que é em todos os níveis, né? não têm tido políticas capazes nem mesmo de amenizar essa situação. Tamanho o, a crise econômica que o, que o país vem enfrentando, a nossa cidade também, o estado do Rio Grande do Sul. Então, bastante complicado, essa situação... Bem complicado Eduardo. E acho Muito... que a categoria bancária tem bastante a, a poder contribuir, né, com, com relação a, a se envolver mais em ações desse cunho que o sindicato tem promovido.
1: aí ah, É verdade, a categoria tem que se envolver, né, na verdade o sindicato faz, faz um processo de... Pelo menos tenta, né, fazer um processo que a categoria se envolva nesse, nessas questões, né, nas questões mais sociais e ajudando, né, trazendo trazer, pelo menos ajudar alguma coisa. Esses dias eu estava vendo, tinha uma, uma vereadora fazendo uma, uma campanha, que era assim, camp... ah, né, me chamou atenção porque a gente fica, fica apavorado de ver, né. Tu imagina, nós adultos, né, com frio, a gente ainda segura, né, segura é, sei lá quanto tempo, assim, não, não tem até hipotermia chegar, né, O cara morrer, né. Mas eu digo assim, imagina uma criança, né, Eduardo? Imagina uma criança com esse frio, com esse barro, com essa barra. Olha, é muito triste. Aí estão fazendo a campanha pé-quente de quem, quem puder trazer uma meinha para dar para uma... Pô, que troço de... Um... Ah, demulho, cara. Realmente Sim. foi a vereadora Miriam Marrone, né, do, do, do PT, e aquilo ali me tocou muito, assim. Eu digo, ah, a gente fica olhando, né? Ah, não, tem que trazer. Mas olha... Olha o nível de vulnerabilidade que a gente está. É, é deprimente mesmo. É, é ah, uma carência, sim, que eu nunca tinha visto. A Cris está na sala aqui, não sei se você quer chamar tá ela.
0: Né? Já, vamos, tá? já vamos chamar ela tá? daqui a pouquinho, só, só um tá. outro informe aqui antes de. Para não, não deixar a Cris só nos, nos assistindo falar aqui, mas é, ontem, na sede de sindicatos bancários aqui de Pelotas, foi realizado o lançamento do Comitê Popular dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. E aí tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque a ideia é justamente gerar essa mobilização da classe trabalhadora, reforçar essas estratégias no sentido de, de dialogar com a sociedade, para que possa é, se pensar na realidade econômica do país hoje, mas também realizar mais ações de cunho solidário para que tenha, de fato, um, um trabalho efetivo, porque já que os governantes não têm feito isso, né, para que se possa chegar junto a essa população. E isso tem que ser feito em todos os níveis. Agora o Roger mesmo está falando para a gente aqui, é importante. É, claro que é, é um trabalho que tem que passar pelo legislativo, deveria, obviamente, passar pelo executivo e não passa né, em, em todos os níveis. Não é a prioridade, ainda mais em época de eleição, a gente sabe que a prioridade ela vai muito naquele ritmo do político caô, caô do Bezerra da Silva. Né? Então o cara vai lá se aproxima da população mais carente em alguns momentos é, bem específicos, né, em períodos bem específicos, mas a gente tem uma, uma situação em que é importante a criação desses comitês, qualquer o envolvimento do movimento sindical de forma mais efetiva, porque é necessário Roger, que a gente consiga levar um pouco mais de alento também para essas pessoas, além de simplesmente denunciar o que está que acontecendo. Né? Então, é, é hora de todo mundo arregaçar as mangas, e aí essas iniciativas sempre nunca vão ser demais, né? mas que se criem esses comitês, que se possa é, criar cada vez mais essas ações solidárias dentro de sindicatos, por meio do legislativo e, e todas as entidades, né? qualquer tipo de instituição que possa estar ouvindo aqui o programa e que possa estar se somando nesse processo, porque não, não tem condições mais. É, ontem mesmo o, o Rafael me mandava uma, uma foto aqui da região central de Pelotas, né? É absurdo, é absurdo. Assim, é uma coisa para quem não circula por aqui, não tem talvez a dimensão, a quantidade de pessoas. Cada dia, mais pessoas na, nas ruas e, e, é, e é frio, é chuva, não importa. As pessoas estão realmente precisando de qualquer tipo de apoio. E a gente sabe que às vezes, Roger, também tem as pessoas mal intencionadas, né? Que acabam até enfim, cometendo crimes aí e deixando essas pessoas em situação ainda mais vulnerável. Né? Às vezes, é, enfim, chegam com, com a ideia de que poderiam estar auxiliando as pessoas, mas vão ali e dão comida estragada e, e outras coisas mais, que a gente já ouviu também aqui no entorno do, do condomínio de, de moro que tem acontecido esse tipo de coisa. Então, é bastante complicado, é uma questão também de educação, né? de, de educar a, a sociedade para esse tipo de situação. Não, Eduardo, acho que tem
1: que ir mais além ainda, né? A gente tem que, além das brigadas digitais, é hora dos, dos sindicatos né? e dos sindicalistas que tem, que é bastante gente liberada, gente que está no banco, que está em qualquer outra base de sindicato, é, tomar partido nesse, nesse movimento, né? Porque não dá mais para aguentar mais quatro anos se a gente tiver um presidente como esse aí que está aí, Vai ser um desastre do tamanho que eu acho que nós vamos ter que... Vai ser para outra geração do... daqui a cinco gerações para tentar, pelo menos, minimizar. Porque estamos num processo de degradação total, né? É uma coisa, assim absurda. A gente vê dentro dos bancos, né? A política dos bancos cada vez mais agressiva, mais violenta, assim. E violenta mesmo, Eduardo. Violenta que... De remédio. E
0: é, isso é justamente mundo. isso que a gente vai conversar com a Cris, né? Vamos chamar... Exatamente,
1: ela. já fiz o gancho aqui para chamar ela aqui, então vamos chamá-la aqui. Vamos lá. Oi, Cris. Boa
2: noite, tudo, boa noite. tudo, tudo bem? Bom? Rádio, tudo bom? Tudo razão. bom?
1: Tudo bem? Beleza, nossa, como é Vocês tiveram
2: mais de um gancho aí, né? <risos> Não questão do que está acontecendo dentro dos bancos. Nossa, sabe? a gente vai ter, vai ter programa para a noite inteira para a gente que falar, nossa. né?
0: É, a gente Opa. acabou te deixando, esperando um pouquinho ali, Cris, porque a gente sempre tem que fazer essa introdução, trazer outras questões que, que andaram ocorrendo por aqui, só para depois a gente poder entrar na pauta mesmo contigo. Não, Eu adorei, e... eu
2: adorei vários assuntos super importantes, a criação do comitê, parabéns, eu acompanhei on ontem, né? e hoje nas as notícias nas redes sociais aqui, muito bom, acho que é importantíssimo a gente fazer esses comitês em todas as nossas bases sindicais, e, como o Roger falou, né? agora a gente precisa avaliar o cenário que nós estamos hoje e prestar atenção. É isso que nós queremos nos próximos quatro anos. Tá? Então, é, é simples, a,
0: a decisão é simples. Certamente. E, e já, antes de mais nada, me agradecer, porque a crise prontamente atendeu o chamado, não teve nenhum tipo de é, dificuldade para conseguir o contato com ela, para ela vir aqui, se dispôs. O troco para ti, que está chegando assim, esse programa a gente está É o quarto episódio? Por aí, né? É o quarto. É o não, não,
1: na verdade é o segundo, é o quarto. É uma coisa assim. É, né? a gente está é
0: tá num processo ainda bem. Está É, está bem e, difícil. E a ideia é justamente somar cada vez mais o pessoal para discutir sistemas que são de interesse da categoria, mas que, na verdade, são de interesse da sociedade como um todo, né, Cris? E até para começar a nossa conversa, que eu acho que seria interessante, porque sexta-feira passada teve a primeira mesa de negociação com o Banco do Brasil. E aí nos chamou a atenção, tanto minha quanto o Roger, o tema da igualdade de oportunidades, né? essa questão que foi bastante noticiada nas mídias sindicais, mas aí teve ali entre as principais reivindicações a questão dos aprimoramentos dos canais de denúncia e da política de combate ao assédio sexual e moral. E a gente estava falando justamente um pouco disso quando a gente estava se referindo à Caixa, Estou tá atendendo à tona nessas questões, mas queria te ouvir também em relação a isso e a realidade dentro do Banco do Brasil também.
2: Olha, na verdade, a gente viu estarrecido nessas denúncias de assédio sexual dentro da Caixa e percebemos que os canais de denúncias que existiam dentro da Caixa eram totalmente comprometidos, estavam totalmente comprometidos. né? Então, a, a situação teve que ser denunciada pelo Ministério Público, fazer investigada fora da Caixa para daí sim vir para dentro da instituição já... Uh, o, o escândalo, né? porque daí gerou um escândalo, enfim. O que nós percebemos dentro do, dos bancos, e aí a gente começou a fazer uma análise dentro do Banco do Brasil, são que os canais também precisam de melhorias. Né? Nós precisamos uh, de canais mais blindados, nós precisamos de canais que estejam na mão de qualquer trabalhador e trabalhadora, para que a gente rapidamente possa fazer o acionamento em casos de denúncias tanto de assédio moral quanto sexual. A gente percebe também que precisa melhorar muito o fluxo depois da denúncia. A gente acompanha bastante a questão dos casos de assédio moral e a gente, nós todos do movimento sindical sabemos que o fluxo dentro do Banco do Brasil não é o adequado, não é o ideal. Né, de, de resolução de, desse tipo de conflitos. E, na verdade, é isso que o banco diz, né, tipo de conflito, não é um conflito. Isso é, é uma agressão. Então, a gente precisa também deixar isso né, bem claro. A gente levou para a mesa, deixou isso bem claro para o banco. Uh, existe um interesse de que as coisas uh, uh, sejam melhor né, desenvolvidas, mas a gente não tem nem perto o canal que a gente gostaria de ter. E começando que nós gostaríamos de estar no canal, nós, do movimento sindical. Porque é muito difícil para alguém, um funcionário do banco, poder, de qualquer banco que seja, poder ir contra os seus superiores. né Então, os únicos que fazem esse enfrentamento são os dirigentes sindicais, até porque a gente tem estabilidade para fazer isso. Então, não, um canal de denúncia de assédio moral e sexual onde nós não estamos participando, eles já tem um problema. E aí a gente fala e, e, e pede né, que o banco abra esse canal para ter uma mesa bipartide para a gente conseguir também participar. Enfim, é um assunto muito importante. É um assunto que no Banco do Brasil a gente ainda não tem. A gente ainda não, espero que nunca tenha, né? Um volume de denúncias do que, tipo, que aconteceu na Caixa de Assédio Sexual, ainda mais num escalão tão alto. Mas a gente já teve várias denúncias em escala menor, tipo aqui, de questões de superintendência, questão de gerentes gerais, enfim. E, então não são cargos que digam. Porque qualquer um vai bater de frente, né? Digamos, ah, eu vou lá e vou, vou, vou botar o dedo, né? Eu vou perguntar, tá? Olha só, tem que parar com isso. É, são super sensíveis. E assédio moral é mais complicado ainda, né, gente? Porque vocês sabem que a, a, a estrutura dos bancos está para assediar o trabalhador. E Então, a gente tem um assédio institucionalizado que a gente precisa bater de frente, e esse piorou muito neste governo. É, aquela questão de, né, que a gente estava falando o que, que a gente tem né, dentro dos bancos empoderou, né? empoderou
1: o chefe empoderou, chef,
2: empoderou, né? empoderou uhum. o tirano empoderou aquele cara que pressiona empoderou aquela pessoa que liga perguntando se tá, vai bater a meta de hora em hora está pior, eu sempre digo isso cobrança de meta tá pior do que aquele a, mega, a telecena, lembra? de hora em hora tem o resultado, eles querem isso é, de hora em hora querem o resultado da agência isso é Absurdo, porque não deixa nem a pessoa trabalhar. Imagina dar resultado. Enfim, né? A gente tem muitos casos dentro do Banco do Brasil e essa mesa foi extremamente importante para que a gente possa levar para os bancos né, a, nossa, a nossa posicionamento. E, e teremos outras, né? Outras tão densas quanto essa. essa é a questão. Eu ia te perguntar como é
1: que o banco está recebendo, assim, como é que vocês estão sendo recebidos pelo banco, principalmente nesse governo aí, né, que essa Olha, coisa, né? Roger,
2: recebido, Sim. a gente até está sendo recebido. Se a pauta está andando, eu vou dizer que a pauta não está andando. Então, assim, a gente tem um bom relacionamento com os negociadores até, né? a gente consegue chegar nos negociadores para apresentar nossas pautas, mas se as pautas, avanços efetivos, muito difícil, muito difícil ter algum, assim... É, então, é, é aquela questão né, de que as nossas pautas é só através de muita luta que a gente vai conseguir uh, colocar. E a luta é a unificação de todos nós, né, todos os trabalhadores e os trabalhadores.
0: Tem uma, tem uma questão que, que foi levantada aí nos meios de comunicação também durante a semana, que desde a saída do Pedro Guimarães, falando da Caixa, foram mais 60 denúncias, parece já sede, recebeu mais 60 denúncias. Então, isso tem vindo à tona, e acho que a sociedade, de modo geral, agora está começando a, a, a tentar assim, né, a se preocupar, talvez um pouco mais, em, em perceber que o funcionário do, do banco ali ele não é o banco em si. Exato. Embora alguns incorporem a mentalidade do banco, né, que é uma coisa. Essa que veio ficar
2: louca Bastante. é eu chegar numa agência e um gerente geral e dizer, ah, seja bem-vindo à minha casa. Eu disse, não, aqui não é a tua casa e os funcionários não são teus filhos. Então, é. né? Ou menos, bem menos.
0: É. É. Mas, mas essa, essa compreensão. Ah, é bem, esse, é um li... pouco...
1: esse é o nível, esse é o
2: nível. Esse é o nível. eles falam isso pra é. gente. Imagina, que absurdo, né? Que... Que
0: absurdo. Aí não é nem vestir a camiseta, já é, já é um caso crônico. A proteção da né? camiseta
2: dos outros, né até porque... O
0: caso é caso clínico é mesmo, um né? Banco é um é banco Nós vamos falar com a Cris também sobre essa questão do, da saúde, né da CACIM, mas, uhum. mas, assim, uh, é, é, isso é uma coisa preocupante, porque ainda mais se tratando de banco público, porque agora a, a Cris tem falado das metas, né geralmente o pessoal pensa, ah, não, mas nos bancos privados isso, essa é uma realidade mais... Mais presente, mas isso tanto dos bancos públicos acontece muito também. E aqui, e aqui em Pelotas, a gente constantemente vê as pessoas indignadas com os funcionários dos bancos. Aquela história que o Marcelo De Dois falava: não confundir banqueiros com bancários, o pessoal confunde o tempo inteiro. O cara acha que é, chega ali e diz: não, o cara está na, na fila, está de cara, e, e, o, e o funcionário também está incomodado e está sofrendo, inclusive, questões de ordem psicológica, de ordem de saúde física, mental mesmo, né? em, em relação a essa sobrecarga de trabalho. Aí, quando tem esse processo de reestruturação, que a gente, há um é, tempo tá. atrás, se falou muito, né? a ah, reestruturação tudo mais, aqui em aqui lado se fechou a agência do Banco do Brasil, se deslocou o público todo para uma agência mais central, que fica ali na Globo da Costa, não é, não Isso, Globo. Tinha, tinha uma agência na Anchieta, que também é na zona central, então aí ficou com uma... Na, ali no centro, na, na Lobo da Costa, e outra lá na, na Avenida Bento Gonçalves, as duas, é, e acho que tem mais uma também nas trezenas, mas enfim, concentrou um público Fragato,
1: muito também, grande. Né? É Fragata
2: Fragata tem ainda Fragata também.
1: Né? A Fragata. Mas pensando
0: no, no, no centro ali, o pessoal aglomera, aglomera mesmo ali dentro daquela agência da Lobo da Costa, e se vendeu para a população, que era uma maravilha, vamos reestruturar o banco, né? e ter essa discussão também sobre é, essa, essa nova onda digital, então tudo
2: digital, tudo tecnológico. Bom,
1: reestruturar, sabe como é que é, né? Reestruturar é. é uma palavra... A
2: gente, a gente chama de desestruturação do banco, o que aconteceu com o banco. Ah, o que a gente viu foi um desrespeito total e um enxugamento do banco até para uma venda. Então, a gente percebe isso muito claramente que tanto a questão da desestruturação nos tirou até do mercado em muitas regiões da, do Estado. A gente está perdendo o público, pra, eu não vou dizer o nome do banco para não fazer propaganda, mas a gente está perdendo para outras outros, outros cooperativas, outros bancos, aí principalmente o nosso crédito do agro. O nosso Nossa, mercado está sendo tudo entregue. Tudo tá sendo, tá sendo, e, bem, gente, a gente, gente percebe, percebe muito, muito claramente em lugares onde a gente fechou agências, agências que abriu agência de outra, de outra instituição. Então, parece que venderam praticamente o ponto para outra instituição bancária. E, e, e isso nos preocupa muito porque, ela primeiro, né, não é bom nem da questão mercadológica, porque a gente perdeu o mercado. Então, para que fazer uma reestruturação né, se você não vai nem melhorar a questão mercadológica? Não foi bom para os funcionários, porque a gente perdeu muitos postos de trabalho, os colegas que ficaram estão extremamente sobrecarregados, extremamente. E não é bom para a população, porque o atendimento piorou. Então, a gente não consegue identificar nenhum ponto positivo na, na desestruturação do banco. Nenhum. Ah, mas é que tem a questão do atendimento digital. Só é a política de, de
1: privatização mesmo, né, Cris? Na, na verdade, né?
2: É. Exato, é só a política de, de, de acabar com a imagem do banco para quando disser: vão vender, ah, tudo bem, não faz diferença, é mais um banco, para nós não faz diferença hum. nenhuma. E não é isso, nós tivemos, nós temos, como um banco público, né, um papel de fazer a sociedade se desenvolver. Em, em uma história recente nossa com outros governos a gente teve o banco como fomentador da economia como quem segurou contra a crise segurou juros, fomentou a agricultura familiar, fomentou microcrédito, nós já tivemos uh, desenvolvimento, programas desenvolvimentistas que passaram tanto pelo Banco do Brasil quanto pela Caixa e pelo Banrisul, que a gente também tem, né, um, um, nós somos um dos únicos estados que tem um banco uh, estadual, um banco gaúcho ainda, né, que conseguimos segurar mediante uma luta. O pessoal sempre diz, ah, vocês sempre lutam para manter o Banrisul. Claro, se a gente não tivesse lutado o Banrisul, eu tinha vendido. É, não, tem, não tem uma... Ah, porque vocês estão sempre lutando? É como se o, o, o fantasma não estivesse né, aqui sempre. Sempre está a ameaça, não é nem fantasma, a ameaça real. E o Banco do Brasil é a mesma coisa. A, aquela, a questão que a gente viu neste governo de, de reduzir o Banco do Brasil e até o agro passar para caixa, para que que é? Ah, é porque a Caixa está sobrando tempo para os funcionários fazer agro, tem muita gente sem fazer nada na Caixa. Não, estou sobrecarregado também, tem outras políticas públicas passando por lá. É para desvaziar o Banco do Brasil e poder vender, entregar, na verdade, né? porque eles nem vendem, eles entregam para os amigos, né? isso que é pior. Uh, então a gente tá viu toda essa reestruturação e, e a nossa a nossa esperança é que a gente mudando um governo a gente volte a um período de ampliação do banco que já aconteceu também então quando eu entrei no Banco do Brasil em 2003 logo em seguida nós passamos por uma reestruturação do bem que foi ampliar o número de vagas nós tivemos mais contratação o banco teve os seus melhores, os melhores anos naquele período ali ah, não tinha cobrança? Tinha cobrança. Ah, não tinha problema? Tinha problema. Eu acho que a gente tem que sempre trabalhar e pontuar que a gente teve vários problemas. Mas a questão macro de desenvolvimento foi onde o banco mais cresceu e aonde a população foi, foi beneficiada com isso. Poderia ser mais, poderia. E eu espero que a gente consiga ainda fazer mais.
0: A gente está recebendo aqui algumas mensagens, então vou só, só registrar. A Marlise, Marlise Souza, que é diretora também do sindicato, inclusive a Marlise em alguma oportunidade estará aqui também, a gente já fez convite para ela. Pois foi, é, teve outras, outras... Marlise falhou <risos> essa
1: semana. Bom, só a semana que vem. né?
0: <risos> Vamos falar que falhou, né? daqui a pouco ela já não vem na outra. Não, vai vir, sim, ela, vai vir. Né? Ela, ela teve os compromissos dela, não pode estar presente aqui com uma crise, mas certamente em outra oportunidade estará. E, e também é funcionária do Banco do Brasil, né, Marlise, hum. e ela diz que muitos funcionários do, do Banco, não perceberam ainda esse movimento que, que, que está esvaziando. O Gilmar Machado aqui também, parabenizando a, a Cris pela, pela conversa conosco aqui. E, e aí tem um outro comentário aqui, não, não tem o nome da pessoa, e às vezes não tem o nome da pessoa, só só colocou um coraçãozinho ali, então, mandar um abraço. Benção,
1: benção de Deus, não é? Benção, benção de, de Deus, Deus? é. A
0: é gente é fica até meio, meio receoso às vezes de falar <risos> é, mas... algumas coisas assim, porque... É, enfim, o que, o que fizeram, nada contra a religião e espiritualidade, não é isso, mas o que fizeram desse envolvimento, o né, que esse governo fez desse envolvimento entre religião e política foi, é, é algo que eu acho completamente enviesado, assim, é, usando a crença das pessoas e a religião e a fé para se promover politicamente, para fazer campanha política dentro de espaços né, que são destinados a outros propósitos. Então, é, são coisas que, que, que a gente vê no Brasil hoje, mas que a gente espera que não, não se prolongue mais, que já passou dos limites. Afinal de contas, o Estado é laico, né? então todas as formas de professar a fé são bem-vindas e devem ser saudadas. A, a, a Marlise disse que vai estar aqui, viu, Roger? Tá bem,
2: não, então tá. Que ela não está fugindo da ela. Aí, tá? Eu quero o <risos> um link que... para assistir daí. Ah, Com certeza. Ah. E
0: o Rafael Cruz da Silva, que também é, é diretor do sindicato aí. E amigo da Cris, né? ele está tá mandando uma mensagem aqui dizendo o seguinte, que ele lembra de um colega do Banco do Brasil que comemora a cada reestruturação. Dizia ele, os melhores sempre se mantêm, mas na terceira reestruturação ele foi descomissionado.
2: Que o Aprendeu na dor, né? Eu espero que tenha
0: aprendido, na verdade. Pois é, isso é, isso é uma questão também... Vai dizer que pode... Deus
1: foi Deus que quis isso, não foi?
0: Não, não, não foi Deus. Foi pelo amor de Deus, né? Sendo redundante. Mas, assim, é, essa conscientização dentro da, das agências é algo que, que, não é, que não é fácil. A gente percebe isso quando tem as, as atividades de sindicato. Muitas vezes os diretores sindicato estão lá para conversar com a categoria com, e o pessoal não está está tá, tá ali no direito de, de se mobilizar, de fazer algum movimento, ah. né, em defesa do seu emprego, e tá, fica muito receoso ainda. E o, e o Gilmar Machado... Do... Ah. O, é, o Gilmar Machado dizendo que é muito gratificante o envolvimento e a postura clara do jornalista Dudu com a causa bancária. Obrigado, Gilmar. Não conheço, mas o meu abraço para ti aqui. O Gilmar é diretor que... lá
1: do Banco do Brasil. Ah, tá Gilmar certo. Gilmar agora sim. Agora,
0: agora identifiquei outro diretor do sindicato. Bom, a audiência hoje está boa, viu? O... Que é é Cris, né? Não é por causa minha do Roger. A cada programa vai aumentando a audiência.
2: Você sabe disso? Oh, então, é sabe, Dudu, em
1: 2950, a gente vai ter.
2: A
0: gente, a gente sempre tem uma dica cultural no final do programa, Cris, que é para ver se a gente também faz o pessoal sair um pouco dessa pauta mais densa. Aí o Roger sempre traz umas dicas boas de filme aí. Depois ele vai te dar uma dica hoje também. Que ele, oh, beleza. Pra ele mais cedo. Oh, e, e o Rafael dizendo aqui que não, que não aprendeu nada, o, o colega lá.
2: Colegas, ai que tristeza, Rafa, para de me contar notícia é ruim, caraca. Velho. O Rafa
0: veio graças aí, né? Por sexta-feira. Sexta não, o, o Rafa,
2: eu sempre digo, Rafa, teu cavaleiro do Apocalipse, Rafa, sempre me conta notícia você
0: é ruim. Agora ah, você ferrou, vou falar isso toda hora, velho. É. E aqui o, o, o usuário, bênção de Deus, que a gente não sabe se é um uma mulher, um homem, quem é essa pessoa, mas está aqui dando risada, dizendo que ela entende, e que até se apossaram da nossa bandeira nacional. Justamente, justamente. Isso é não. outro problema gravíssimo. né? Banco do Brasil, Brasil, bandeira nacional, período de eleição, calma, vamos separar as coisas. Né? Segura, é segura, separar. segura. Vamos é, devagar, vamos devagar. Não é, não, é, não
2: é nesse caminho que a gente vai, né? Vamos, como, como que você vê, Cris, essa, essa,
0: essa discussão da política eleitoral dentro do, do Banco do Brasil, do, assim, dos seus colegas, né? como é que isso chega às pessoas? Porque muita, muita gente é, tem a, 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 essa tendência a dizer que é, ah, não me envolvo com política, não quero saber de política, mas a política está aí e dependendo do, do, do rumo que tomar as coisas, vai ter um impacto na, na É na que
2: as pessoas, pessoas fazem uma lambança, né, Dudu? As pessoas fazem uma lambança na questão primeiro, né? Uh, elas acham que política é política partidária. Vamos começar por aí, não é. Política é política. Política, ela perneia, perneia toda a nossa existência, né? Como sociedade. Tu não quer falar de política, tu te mete dentro do mato. Até aí, tu vai ter problema com política. Mesmo se você te metendo dentro do mato, mas vai ter menos. Agora, o que a gente... Eu, por exemplo, eu faço parte de um grupo político que é suprapartidário. Ele não é apartidário, ele não é contra partidos políticos, mas ele não tem um partido político atrelado. Ah, mas nenhum, Cris? Não, nenhum. Só que pode o pessoal de direita participar do seu grupo? Não, não pode, gente, porque daí não é trabalhador. não né? A gente tem as pautas dentro do grupo político. Que, infelizmente, e eu digo infelizmente, mas... Porque, Porque é realmente, então, infelizmente, a única a área que, que cuida dos direitos do trabalhador que se preocupa que com isso é a esquerda. Então, a gente tem um viés muito de esquerda. E por quê? Porque a direita não quer saber da nossa pauta de trabalhador. E eu sou o quê? Eu sou trabalhadora. E, e aí, isso é uma outra questão que a gente precisa... Eu sempre falo para os meus colegas né, do Banco do Brasil, eu digo assim, gente, se vocês ficarem sem salário um mês, vocês sobrevivem? Ah, sobrevivo. Dois meses. É, vai começar a atrasar as contas, né? Três meses. É, não tenho mais o que comer. Então, meu filho, tu é trabalhador. Isso yeah. se chegar no terceiro mês. E se tu é trabalhador, a pauta que tu tem que defender é a pauta de trabalhador. E aí, gente, que a gente começa a fazer a questão, que eu começo a ver a questão política. Aonde que eu me insiro na política partidária e na política eleitoral com as minhas pautas? Qual é o, o candidato, candidato a candidata candidato que me representa? Eu tenho várias bandeiras que são importantes para mim, começando pela questão do trabalhador e da trabalhadora. Segundo é a representatividade feminina. Ah, e como é que tu faz isso, Cris? Eu procuro, dentre as pessoas que têm a pauta do trabalhador e da trabalhadora, mulheres para votar. Isso não tem. Ah, eu choro, mas normalmente eu acho. Então, a questão é, é a gente tentar... E, e, aí e aí eu vou... Eu vou ah, vota em vereador, homem? homem. Não eu voto, gente. Mas por que? acha que eles são ruins? São não, mulheres, eu acho que nós temos alguns vereadores excelentes, excelentes mas, mas eu, eu acredito, acredito que eu preciso ter vereadoras mulheres, mulheres, mulheres também. também. Então, a gente vai separando as suas pa, as pautas e escolhendo o público em quem tu vai votar. Mas isso independe de partido político? Não. Não tem como independer de partido político de uma eleição que tu vota através de partidos políticos. Não tem como. E é, então, é, então tu tem, tem que, que ter umas, as siglas as que te representam nas áreas que tu, que tu luta. Senão, ah, mas eu gosto da causa animal. Então vou ver o partido político Loucura, que me represente né? é. lá para a causa animal. E, mas é, ah, o fulaninho lá ele é ótimo, ele é muito bom na causa animal, mas ele vota sempre com o patrão contra o direito de trabalhador, e eu também sou, patra, sou trabalhador. Tu vai ajudar na, causa, na causa animal, se tu não tiver um emprego, se tu não tiver direito trabalhista, tu não vai conseguir nem comer Jesus Cristo. Como é que tu vai ajudar a causa animal? E aí a gente começa a fazer as construções políticas. Enfim, é, é uma questão... E aí a gente já, já saiu, né? mas é aquela questão que eu sempre tenho trazer dentro do Banco do Brasil. Ah, tu representa o funcionário... O, o, o partido A, B ou C? Não. Eu represento o trabalhador. E eu procuro o partido A, B ou C que represente o trabalhador também.
1: Exatamente.
2: E aí como é que faz essa discussão? A partir desse eixo? e a, a, Voltando um pouco né, para a nossa, nossa pauta de BB, não tem como eu discutir melhorias no nosso trabalho com quem defende que a gente não tenha direito. Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu vou lá, vou defender, mas vai passar a proposta? Não vai. Então, é, a, a, o nosso patrão é o governo federal. Este é o nosso patrão. E a gente tem o poder de escolher quem a gente quer que seja o nosso patrão. Ou qual o viés, né? O viés de defesa yeah. que a gente uhum. quer. Então escolha, é bem escolhido, pelo amor de Deus. E, e eu não gosto da polarização também, Roger e Dudu. Eu não gosto de dizer ah, eu tenho só o partido A e o B para votar. Eu digo assim: tu não gosta do A, tu não gosta do B, então escolhe um dos outros 25 partidos, sei lá, eu, que vai ter nessa eleição. Ah, mas isso não vai fazer o A e nem o B votar. Eu disse, ó, se você vai votar por ódio do A ou do B, vai ter problema. Escolhe não. a sua pauta. Escolhe a tua pauta. No final, as coisas vão se encaminhando e talvez se encaminhem da maneira que a gente imagina, né? com a polarização que a gente imagina, e talvez a gente tenha uma surpresa até boa, que a gente consiga colocar dois representantes do trabalhador e da trabalhadora no segundo turno. Você já pensou não. Ou então, não, a gente vai ter mesmo Enfim, eu, eu sempre digo, as pessoas precisam pensar no programa de governo. O que que a pessoa, o que que aquele que aquele, aquele candidato, aquela candidata está defendendo? E o que que o partido dela está mandando também, né? Porque, enfim, a gente percebe muita coisa assim que, às vezes, não não funciona adequadamente.
1: Pois é. Não, e a gente está num processo, sim, de... O... De, 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 de... A, a questão é, o bombardeio é tão grande que a gente está numa uma dividida, assim, que é uma coisa absurda, né? Mas, Cris, eu ia te perguntar uma coisa, assim, né? Da Cris que fez o concurso do Banco do Brasil, da Cris que é diretora da FETRAF, que, que agora... Né? a gente vai mudando os olhares, né?
2: Agora eu estou na coisa... diretoria, na, na conselho da, da Cassi ainda. Eu da Cassi, tá. é, temos que falar da Cassi também,
0: Roger.
1: Tá, não, mas eu vou fazer uma pergunta mais filosófica para ela aí, do como é, como é que tu tá enche... como é que tu enxerga o banco agora que tu tá que tu estava dentro, tu tá fora e agora tu tá tu tá fora, tá olhando de fora assim, como é que tu vê esse banco assim? para a Cris, Isso, né, que, que chegou no que... banco cheio de esperança, para
2: lá, aquela história. Com muita preocupação, eu vejo, tá? É. é? Eu vejo com muita preocupação, porque, se a gente seguir no caminho que nós estamos indo, nós estamos nos tornando um banco privado normal. E um banco privado normal não tem espaço para ser um banco público. E, ah, mas vai fazer diferença tu ter um banco público no país? Faz diferença. Gente, eu tinha muito prazer, eu tive prazer trabalhando, fazendo fiéis. Eu, eu sempre conto isso e me deixa, me deixa assim, uh, enfim, até emocionada às vezes. Que eu lembro que um, o vigilante da agência veio uma vez fazer o FIES para a filha, que ela nunca teria feito o FIES, né, a universidade, se não tivesse aquele programa. E aí a gente fez o FIES com todo amor e carinho, porque era filha de um colega, né, um, um amigo que trabalhava conosco o dia inteiro. E, infelizmente, tem menos direito por causa da terceirização, enfim, né, a gente vem numa política de menos direito para o trabalhador. E quando ela terminou a faculdade, ele veio e me abraçou, e foi tão gostoso de dizer ele ele, Cristo, lembra que tu fez o fiéis dela, e agora ela é formada, ela tem um canudo, é a primeira pessoa da minha família que tem um canudo. Cara, olha o que a gente muda do mundo. Sendo bancário de um banco público, fazendo o trabalho de banco público. Eu lembro de um outro programa que nós tivemos, que foi de microempreendedor, para auxiliar o desenvolvimento das cooperativas de reciclagem de lixo. Pesso Famílias que viviam abaixo da... Viviam e ainda, agora está pior ainda, né? mas naquela época já viviam abaixo da linha da pobreza, que precisavam catar, né? o reciclar os lixos, pra... enfim, tinha aqueles galpões, era uma cooperativa. E aí lançou para dentro daquela cooperativa para oferecer microcrédito, para ajudar a organizar a cooperativa, para ver como é que elas podiam melhorar a renda. Nós fizemos, ajudamos ela a fazer, eles a fazerem convênios com grandes empresas para que daí o, o, o papel, o, o material que eles podiam reciclar saísse da grande empresa direto para eles. Cara, eu lembro que aquilo mudou a vida de 60 famílias. E eram dois funcionários trabalhando nesse projeto. 60 famílias durante aquele período foram melhoraram a sua qualidade de vida, melhoraram até o que comia, porque dois funcionários do Banco do Brasil estavam incorporando um projeto. Olha o que, que isso faz, numa pode, e o poder que nós podemos ter dentro de uma sociedade, que a gente tenha um banco que se preocupe. Isso eu não estou falando nem do, do da agricultura familiar, né, que... Eu sempre digo, qualquer coisa que tu coma na tua casa, tem certeza que hoje você comeu alguma coisa que foi financiada pelo Banco do Brasil. Tenho certeza absoluta. E se a gente não tem uma política melhor dentro do financiamento do Banco do Brasil na agronegócio, o alimento vem mais caro para a nossa mesa. Então, faz diferença toda essa parte que o banco pode fazer. Enfim, é, é, é aquela coisa assim de quando eu entrei no banco, a gente teve, tinha, sempre teve meta de, de seguro, de capitalização, de previdência, uh, mas a gente também tinha e eu tive o prazer de fazer muitos, muitos projetos sociais. E isso é o que, que fazia o meu olho brilhar. Né? E hoje eu vejo que a gente não tem mais isso. E aí é culpa do bancário e da bancária? Não. É como claro. o governo está levando o banco e eu pretendo que isso retorne, né? Essa é a luta que a gente consiga voltar a ter um público de verdade.
1: O brilho no olho, né?
2: No brilho, o brilho no, olho. no olho. Ah, Marlise, até está falando o que... Jardel dizendo ali aqui também que é, é uma... isso aí. o Jardel
0: dizendo aí que a crise é uma grande líder da, da categoria bancária eu e queria... ele diz que o grande problema do povo brasileiro é a desinformação sobre quem ele, o povo, é. Em pobre, dizendo ser de direita, que é uma total desinformação, que é bem o que a gente vinha comentando, e, e ainda sobre essa questão do brilho no olho, acho que é, é, é a respeito disso, que a Marlise também está se colocando aqui, né? ela disse que tinha orgulho de trabalhar com a agricultura familiar, fazendo Pronaf em Sul e em Serrito, vivendo os agricultores assentados crescendo, sendo adimplentes, transformando toda uma comunidade, e hoje ela não vê mais... O Banco do Brasil fazer a diferença, está cada vez mais parecido com o Itaú e o Bradesco. Aí, Roger. Falou do Bradesco aqui. Oh, Bradesco o Roger é. é funcionário do Bradesco. Por isso você não que sabe. ela nem
2: falou do Satander, né? O Satander, yeah. cara,
0: Satã é né? o yeah.
2: esse, esse ele inventa as modas só para nos tirar direito, né? Porque ele inventa lá no Santander né? E aí, eu sempre digo, é o Satander. E aí depois vem nos outros bancos destruindo nossa nossa tranquilidade. E, o, o Santander teve
0: cotado até para comprar o, o, o Banco Sul, ou estou enganado? Teve uma, um tempo ah, atrás? Na mas... verdade o teve...
2: Santander está
1: na boca aí, qualquer é, banco que galo, for para é... vender. Era, mas,
0: eu achava engraçado, no início da discussão de privatização do Banco Sul, Roger, que o pessoal falava que ah, vai ser uma estatal chinesa, que vai... Que vai com... Pô, mas aí tu quer...
1: Uma estatal quer... chinesa, ah, tu
0: né? Tudo quer... é estatal. Ia ser um... <risos> ia ser engraçado. Estatal, um mínimo né? engraçado, né? Que, é que o mundo, o mundo vai capotando, né? Pessoal, ah, mas, mas fizeram China, isso, na China, isso aqui né?
2: na CE. Na CE, né? Na CER, né? A, gente, é. a gente tem estatais chinesas comprando nossas estatais, porque para nós é feito estatal, é. tá? mas na, na China é maravilhoso. Tanto que eles vêm comprar aqui. E
0: aí neoliberal defendendo, tem que vender, tem que vender para onde? Para estatal chinesa, tá? Então coerência não vemos nesse debate. É, certo, é muito confuso não. isso, mas... Oh,
1: Eduardo, fala, fala da Cassi aí, senão... É, <risos> senão.
0: Não vai dar tempo de a, é, a gente tem um problema que quando a live bate, uma hora ela encerra, né, Roger? E
1: ela, ela, ela encerra, encerra mesmo.
0: Encerra. Tia. E aí a gente. Fala, não deixa nem dar mão. tchau. É, é, tem isso. Mas assim, a, a, a Cassi também teve aí no noticiário da mídia sindical, para quem está tá acompanhando, né? E aí a informação que a gente tem é que os funcionários do Banco do Brasil estão cobrando posicionamento sobre a nova regra da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vai publicar em 1º de agosto, no Diário Oficial da União, a nova regra que determina que os planos de saúde não poderão mais limitar o uso de consultas e sessões com psicólogos, conaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A gente queria te ouvir a respeito disso também, até porque a gente falou já bastante hoje sobre a questão do adoecimento dentro da categoria bancária. Não falamos bastante, mas pelo menos mencionamos aqui. Né, a questão da saúde Dudu, bancária. na
2: verdade, esse, esse ponto né, é um ponto bem tranquilo dentro da CACI, né? Por incrível que pareça, a gente tem vários outros pontos que não são, mas esse é, porque mesmo quando a gente tinha limitação da ANS e aí a CACI dizia que tinha um limite... Toda vez que tinha algum diagnóstico que precisava demais ampliar o número de, de sessões de, de psicoterapia, a CACI ampliava. Então, a gente sempre tem, graças a Deus, sempre teve uma política de atendimento da saúde mental nesse sentido, de ampliar as sessões. O que a gente precisa na CACI, que o banco não está investindo na CACI, é melhorar a rede de atendimento para a saúde mental isso nós precisamos. Aí o que, que acontece? A gente está vendo muito, discred... via né? todo esse último ano, muito descredenciamento de, de, de psicólogos, de psiquiatras, e aí isso, o que, que aconteceu? O negócio ficou tão bizarro que o banco contratou uma, um convênio de uma startup, e aí vem aquelas coisas da startup, de digitalização... Uh, com psicólogos para fazer um convênio com o banco, não fez pela CACI, o banco fez um convênio com uma startup para tratar da questão mental dos trabalhadores via online, não tem nada contra a sessão online, consulta online, mas é, é, esse programa é pela startup pela via online, dois problemas aí. Primeiro, o banco não tem que se meter nessa questão de, do adoecimento mental, ele tem que prevenir o adoecimento mental, né? É ele não tem que tratar, porque uma maior parte do que acontece é por culpa, voltamos lá àquele ponto do, da, da, do assédio moral estrutural. E segundo, para investir em saúde, o banco tem a cassie. Ele precisa investir através da CACI, fazer através de políticas de estratégia de saúde da família. Então, essa questão dos limitadores não é o, Na verdade, foi ótimo, porque aí legitima né, um pedido que a gente já tinha para vários outros planos que bloqueavam. Mas para nós, para interno, dentro da CACI mesmo, a gente já tinha esse cuidado. Porque a gente precisa na CACI de outros pontos. E a CACI tem um problema, é quando eu assumi agora, eu assumi dia 1 de junho, né, recém-eleita lá na CACI, assumi o Conselho Deliberativo. E numa das primeiras reuniões, já nos passaram que nós estamos com problemas financeiros novamente dentro da CACI. Nós fizemos uma alteração estatutária há dois, três anos atrás, dois anos e pouco que a gente três anos que a gente já faz já sabia que ia dar problema mas aí tinha gente dizendo não os eleitos antigos o banco dizendo não a gente pode fazer saving a gente pode economizar a gente pode fazer milhões de coisa porque daí o, o dinheiro vai dar e a gente dizia olha olha e realmente depois de três anos de mandato deles a gente chega na CACI já estamos de novo com um problema de déficit, vão ter que trabalhar em cima dessa questão financeira novamente. Isso que é complicadíssimo também, na é, O recado que a gente tem é para trabalhar, e vocês aí em Pelotas estão com uma outra questão que a gente viu aí andando da gestão passada, falando sobre fechamento de clínica CACI. Então, eu sei que está rolando um abaixo-assinado aí na região, que é importante a assinatura de todo trabalhador e toda trabalhadora, né? Pra gente uh, avaliar. É importante ter CaSsi, clínica CACI aí em Portal em, em Pelotas? É, Enfim, temos problemas né, sobre essa questão da CACI, grande Mas não é esse o, o, o da, da chamada não é tão grave assim quanto a gente né, imaginava.
0: Cris e Roger, a gente tem um comentário do, do Benção de Deus, vou falar assim, eu não sei, até a pessoa não, não botou o nome ainda ali, depois se, se quiser
2: dizer porra, quem porra.
0: é, porque fica mais tranquilo a gente falar, mas tem, tem, é, diz, primeiro disse Deus te ouça, Cris, realmente na agência de um banco público, vidas mudam para melhor, e depois que os profissionais que atendiam é, essa, esse, esse usuário aqui, não sei se é, quem é a pessoa, fica difícil a gente dizer mas que, ela disse que me atendiam, ou ele, né? se descredenciaram da CACI. Durante um tempo, paguei e sentia muita dificuldade para conseguir a garantia de atendimento, e nunca consegui. Então, essa é uma um relato aqui de alguém que está diretamente envolvido nisso que a Cris vinha comentando, e o Rafa voltou aqui também, dizendo que banco público, que fica parecido com privado, não tem futuro, porque nunca vai conseguir trabalhar 100% como privado, e acaba perdendo a razão de existir. Quem vai defender um banco público que não tem função social nenhuma? É, então, aqui o comentário do, do Rafael. E a Marlise, em relação ao que tu estava comentando aí, ela disse que é perfeito as colocações. E aí depois, agora voltou aqui, bênção de Deus. Não disse que é funcionária. Funcionária do então, bebê. Bênção tá bem... de Deus,
2: manda um e-mail lá para o sindicato. O sindicato vai me repassar ali para a gente ver essa questão do, dos descredenciamentos e do teu sua garantia de atendimento, tá? Aí a gente te orienta direitinho como é que faz isso para pedir o um reembolso, fazer garantia, a gente tem como organizar e te ajudar aí. Porque a política de reembolso deu uma melhorada, agora é tudo pelo site, tá mais fácil, né? Menos burocrático de fazer a questão do reembolso. Não reembolsa todo o valor, né? Por isso precisa credenciar a gente aí na, na região, sim. Reembolso tá
1: Cris? não sei, dependendo do, do...
2: É que assim, ó, ele reembolsa Sim. o valor de tabela da CACI. Então, ele Sim. reembolsa o valor que ele pagaria por um credenciado. Só que o valor Sim. que a gente paga por um credenciado é muito menor do que o valor que o, credenciado, que o médico paga, cobra particular. Claro, claro. Então, o reembolso é muito menor. Mas tem outro programa que é de garantia de atendimento. Mas a Marli está dizendo que tem três psicólogos é. conveniados em Pelotas. Então, o garantia de atendimento não funciona nesse caso em Pelotas. Porque a garantia é quando não tem nenhum credenciado. E hum. aí a Cassia é obrigada a contratar alguém para te atender. Daí te ela atender. paga o valor que, se, que, que for né, uh, encontrado na região. Daí não tem a tabela blo bloqueando valores.
1: Tá bem. Tudo isso aí passa Eduardo na, na, na política mesmo, né, na questão de, de ter deputados, né, de ter de ter toda uma variante, né, que a gente tem que tem que romper mesmo. O que está aí nesse Congresso? Olha, a gente vai. Como a gente perdeu, como a gente vai perder. Chega no momento né, crucial, eu acho que da vida, né? Talvez seja a eleição mais crucial que a gente vai ter, né? Um divisor de águas aí. É verdade. Então, pensar bem mesmo, como diz a Cris aí, pensar muito bem, porque depois, olha. Chega a ser mais quatro anos desse psicopata. Se vocês aí, forem
2: gente... olhar, é aquela questão. Vamos analisar o que a gente teve nos últimos quatro anos. Nós tivemos extinção de caixas, da função de caixa. Nós tivemos mais redução de número de trabalhadores e trabalhadoras dentro do banco. Nós tivemos redução de agências. E estão inventando um negócio que é a agência loja agora, né? que não tem nem caixa e nem segurança. Nós tivemos o outro problema que foi. Além dos caixas, segurança, a gente teve problema também na questão dos do, do assédios morais e sexuais que ampliaram. Cara, a ah, redução dos valores de comissão. Então, hoje eu sou comissionado de um valor e recebo um salário X. Se eu for promovido, eu vou ganhar X menos 10, menos 100, menos 1.000. Então, eu vou ser promovido para ter mais trabalho e ganhar menos, que eu ganhava menos. menos. Porque é o valor... Então, tipo assim, eu não... Qual é a vantagem que nós tivemos como trabalhador dentro do Banco do Brasil nos últimos quatro anos? Eu, eu espero que alguém me ache quem pretende votar na continuidade desse governo e me diga, olha, que nós melhoramos aqui, aqui, aqui. Porque eu que estou aqui lutando pelo direito da gente, não, não vi. A outra... E além disso, o né, que mais que a gente teve de problema? Como é que a gente vai se aposentar?
1: É é um eu, problemático. Eu, eu
2: desisti já de me aposentar. Se continuar nessa, nessa vibe eu vou trabalhar até morrer. E aí, é. que emprego que eu vou trabalhar até morrer, se vende o banco, o banco vai ficar privado. Eu vou trabalhar onde? Né? Então, é, é umas coisas assim que as pessoas precisam fazer a ligação. Como foi os quatro anos? Faz análise e vê o que a gente quer para os próximos quatro. E a ah, gente ainda fazer. tem campanha salarial. Cara, a campanha yeah. salarial desse ano tá pegada. banqueiro trouxe pauta de reivindicações para nós na mesa do Banco do Brasil. Trouxe pauta de reivindicação deles para a mesa da Fanabã. Os banqueiros estão assim, ó. Pior que o urubu em carniça, né?
1: então... Eu pauta, embora sim. Quando viu o banqueiro... Mais carne, né?
0: Mais, mais
1: carne. carne. Mais carne. <risos> mais carne. <risos> É isso aí. Próxima reunião,
0: dia 27, Cris. Próxima reunião, 27 de, de julho. 27 de mesmo? julho,
2: emprego e terceirização, a reunião com o Banco do Brasil. E aí a gente está em calendário até o agosto, lá, até o dia 17 de agosto, a última agenda sobre representação a 15 de agosto, cláusulas econômicas, mas cláusulas econômicas são, não é o índice, porque isso passa pela FENABAN, né a gente discute cláusulas de coisas nossas mesmo. Né? Então, temos que ver ainda, a gente acompanha essas duas mesas com muito, muito empenho, né? funcionário do banco, eu acompanho todas as mesas com muito empenho, né? porque eu trabalho na federação, tem que representar todo mundo, mas a questão do, dos funcionários do Banco do Brasil é mesa da FENABAN, e mesa de, da, do bebê específico.
0: Ah, tem um questionamento aqui, da bênção de Deus, e,
2: mas, na verdade,
0: ela, ela questiona se foi hoje a rodada, foi dia 15, né, Cris, a gente tinha falado antes.
2: Ah, a gente teve a, a última rodada de negociação com o Banco do Brasil dia 15, a próxima vai ser dia 27, semana que vem.
0: Tá bem. Roger, eu queria que a Cris uh, ficasse aí enquanto tu, tu dá a tua, tua dica cultural. É. Tu,
1: tu, eu perdi cultural, a dica tu, aqui do... É que é meu? Ele, tu Ele tem dois, é. dois minutos
2: pra dizer
0: a dica cultural. Se tu convencer... Trabalhar se tu convencer a força. A Cris... <risos> é o nome do, do filme esse, né? Do filme é Trabalhar a força. Se tu convencer cama. eu e a Cris viver, aí tu tem um total de pessoas aqui que estão na live contigo que vamos conversar.
1: Tem duas, duas, três... <risos> Não, o filme é bem bacana mesmo, bem bacana. É tipo um suspense, né? um terror, suspense, mas não chega a ser um terror. Qual oh, é o nome terror, do filme, né?
2: Jesus?
1: Trabalhar cansa. Ah, trabalhar.
2: Era sério o nome do filme?
1: Era é sério, é sério o <risos> um filme. Está no cartezinho aí, tá no também no, no, nas redes dos sindicatos bancários aqui,
0: a gente está. Pois faz é, o um... Dudu sempre me
1: manda aqui um encartezinho, porque eu sempre me esqueço do filme, né, do que faz muito tempo que eu, ve, eu vejo bastante filme assim, e a gente vai falando, né? De manhã, eu, Fala, eu, te apoio, lá. eu, né, eu, eu
2: sempre te apoiando. Eu, eu, eu trabalhando.
1: trabalhando. É, não. Eu trabalhando lá e ele perguntando para mim, Bah, Roger, qual é que é o filme de hoje de bar? Eu até
2: anotei aqui, eu vou assistir, viu, Roger? Depois eu te conto. Vale a né? pena, Jorge vale a pena, tudo bem, bacana. bem bacana mesmo. Sabe tudo bem bacana. Filme, não, velho. não sei
1: nada, não sei nada.
0: Sabe sim, sabe
1: Não sei. Agradecer a Cris aí, pô. Valeu, Cris, a conversa, assim, bem bacana mesmo. Assim. A gente eu vai. Que agradeço
0: o convite, adoro, Dá adoro. Lá,
1: Bah, a Marlissa se identificou
0: aqui com teu tua dica de filme, Roger, trabalhar câncer, viu?
1: Pô, eu acho que um monte aqui <risos> todo, existe, todo mundo, todo
0: mundo. Considerando
2: que todo a gente está mundo... aqui às oito agora 9 horas da noite Isso. de sexta, vamos é, é, ter é que trabalhar realmente câncer.
1: câncer. Deixar,
2: deixar um abraço
0: para o Cássio Curso também, né, que entrou aqui dando boa noite. E, e agradecer muito a tua, tua presença, que certamente em outra oportunidade vamos voltar a entrar em contato contigo, né, Roger? É só, isso, claro. tem que né? agradecer Eu mesmo.
2: Ótimo papo. Comida, adoro, adoro o papo. Adorei. Muito, muito obrigada
1: mesmo. E viva o banco público, né? Banco do Brasil, Caixa e BanriSul tem que continuar público, é isso aí. E
2: com a sua função pública, né? Porque aí público. a gente consegue desenvolver toda a nossa sociedade. E isso é, é importantíssimo.
1: O PRONAF, FIES, tudo aí. Gente, é isso aí? Eduardo, tu que é o chefe aí do troço aí? Não, não,
0: tu que é, cara. Eu sou, sou funcionário, Termina? sou trabalhador. Olha, é. É,
1: tá né? Trabalhador, é, Tá ganhando
0: hora extra, né? Pelo
1: tá, amor de tá, Deus, né? É. Tá, qualquer Pronto, dia vai, vai pedir mesmo.
2: faltam <risos> <até> 15 segundos, <risos> então vamos encerrar. Beijão. Então, um grande abraço na crise e todo mundo aí. Beijo. Até mais. Beijo pra todo mundo. Beijo, pessoal. Mundo. Beijo, Marlise Jardel, Rafa, Cássio, todo mundo que tava aí. Bênção de Deus, que eu não sei quem é, mas espero ter o e-mail.
1: Tá bem. Benção de Deus.
2: Tchau, tchau.